0: Pero, pero hay un secreto, hay un secreto. Si ellos vienen y me escuchan predicando en español, aprenden a hablar español. Español boricua, pero aprenden a hablarlo, alabado sea Cristo. Y el español boricua, es bueno, porque cuando usted discute con alguien, nadie le gana, porque los boricuas hablan muy bien rápido. Esto no era tiempo que la persona me viene a hablar. Alabado sea el Señor, aleluya. La hermana Odulia no pudo venir hoy. No pudo venir, ella que quería venir, y iba a tratar de venir Usted sabe que el papá de ella partió con el Señor Hemos estado orando por su familia eh, Lo lamentamos mucho, sabemos que Dios tiene una hora para cada uno de nosotros eh, Pero siempre es triste, así que seguimos orando por ella, su familia Que Dios le siga fortaleciendo, alabado sea el Señor eh, Y antes de empezar quiero hacer una oración por nuestra ciudad eh, por nuestras autoridades, gloria al nombre del Señor y por cada uno de ustedes que está aquí, Padre, en el nombre de Jesús presentamos a la familia de nuestra hermana Dulia, igual a ella pidiendo que tú, a través tu Espíritu Santo, le sigas fortaleciendo presentamos esta ciudad de Lombi, presentamos la ciudad de Los Ángeles todo el condado, todo el estado de California, todo Estados Unidos pidiendo que tu Espíritu Santo traiga paz sobre esta nación Señor, bendice esta iglesia, cada uno de los que estamos aquí Bendice, nos danos salud, en el nombre de Jesús declaramos tu bendición sobre cada uno de nosotros, bendice a los que nos sintonizan por los medios sociales, mira a las autoridades, mira a los policías, los agentes, pedimos tu protección también sobre ellos, Padre, pedimos que tú traigas paz y armonía sobre esta nación, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Busquen su Biblia Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 17 al 19. Aleluya. Norma, cantaste, yo no había llegado cuando cantaste Me perdí, me perdí a Norma Aleluya, gloria al Señor De todas maneras, yo sé que estamos en vivo Pero de todas maneras yo pongo mi Biblia acá Aunque tenemos un, un ejército de muchachos Que eh, nos ayudan de una manera tan tremenda Alabado sea el Señor Que estamos eh, súper eh, bendecidos con cada uno de estos de estos muchachos que nos ayudan en las cámaras, en el sonido, en la computadora eh, Y cada uno de ustedes, verdaderamente eh, pues estamos eh, bendecidos por el Señor, aleluya ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra del Señor? Oh, aleluya, gloria al Señor Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso 17 al 19 El título del tema es, en medio del caos, mantente constructivo La palabra caos significa riot eh, significa un problema, significa un desorden y, y, y el mensaje de hoy en medio de esta situación que estamos pasando mantente constructivo, constructivo es una persona que edifica, que construye, que trabaja y eso es lo que el Señor quiere que nosotros eh, eh, hagamos, no deje el, eh, que el caos nos arrastre sino que nuestra mente tome una posición de ser constructiva eh, el primer punto que voy a tocar se titula la edificación o la construcción no es sobre ti es sobre todo diga conmigo sobre todos o sea, es importante entender este punto porque cuando hablamos de construir cuando hablamos de edificar no estamos hablando de nosotros mismos en una de las eh, eh, de, de los capítulos de la clase que dimos el mes pasado en la Universidad de Teología, uno de los puntos que tocamos fue el problema del ego egocentrismo. Usted sabe lo que es una persona egoísta, ¿verdad? Una persona que quiere solamente todo para ella. Pues cuando hablamos de, eh, de construirlo, de edificar, lo primero que tenemos que entender es que la edificación no es sobre mí, sino es sobre todos. Eh, una de las cosas que nosotros tenemos que ver, que en Estados Unidos de América, el crecimiento del secularismo, la palabra secularismo significa aquel grupo de gente que no cree que necesita a Dios en su vida, eso es lo que significa la palabra secularismo. Pero el secularismo no es algo neutral, es actualmente anticristiano. El secularismo a través de los años ha ido buscando que se elimine eh, a Dios del asunto. Por ejemplo, hoy estaba leyendo la página del abogado cristiano Jay Seclo, donde usted sabe, aquellos que se han hecho ciudadanos americanos, eh, ¿saben cómo termina el juramento? entonces eh, están pidiendo que eliminen so help me God, ayúdame Señor pero gracias a Dios un juez dijo que no, que no se podía eliminar igualmente que eh, eh, también quisieron eliminar la palabra que aparece en los dólares eh, que gracias a Dios a nadie le gusta los dólares pero ahí aparece una palabra que dice in God we, we trust y trataron de eliminarla pues ese grupo que trata de eliminar a Dios y trata de eliminar a Cristo es el grupo secularista. Entonces Estados Unidos se ha ido volviendo de esa manera. Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 3, verso 3, los muchachos lo van a poner ahí, Esclesiastes capítulo 3, verso 3, lo dice de esta manera, aunque usted se lo sabe de, este, de, de memoria, dice que hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar un tiempo para destruir y un tiempo para construir y ese es el tiempo que estamos eh, eh, viviendo. Todos ustedes que estuvieron viendo las noticias vieron que fue un tiempo prácticamente de destrucción. Hoy yo veía como grupos eh, grupo de pastores aquí en Long Beach y en Los Ángeles se unieron con, con voluntarios de la, de la sociedad para limpiar nuestras ciudades por la destrucción que se llevó a cabo por medio de la situación que se estaba viviendo y la Biblia dice que, que, que vendrían tiempos de destrucción pero también dice que vendrían tiempos de sanar hay tiempo para matar, tiempo para sanar un tiempo para destruir y un tiempo para construir diga conmigo construir las dos cosas las hemos visto generaciones que construyeron y otras generaciones que destruyeron se considera a la generación de los 60 como a la generación que comenzó la destrucción de los valores de los años 50 ¿qué significa eso? en los años 50 en Estados Unidos de América se establecieron unos valores, unos principios y la generación del 60 comenzó a cambiar esos valores eh, algunos de ustedes tienen que recordar aquel famoso eh, programa o actividad que se llamaba Woodstock. ¿si ¿Sí lo han oído mencionar? Donde iban los jóvenes y decían no necesitamos que nadie no, nos diga nada, no necesitamos que nadie nos regañe, podemos hacer lo que nos dé la gana y pasaban días y días y días allí eh, fumando marihuana y todas esas cosas de tal manera que hoy en día el secularismo ha logrado que la marihuana sea de uso recreativo cuando la mayoría de drogadictos que yo conocí, cuando yo no era salvo, todos empezaron fumando marihuana. No hay un drogadicto a la heroína que no le pueda confesar a usted que lo primero que hizo antes de usar marihuana fue fumar, eh, eh, perdón, antes de usar la heroína fue fumar marihuana. Después viene, viene viene cocaína, viene anfetamina, vienen los up, vienen los down, hasta que llega el momento que nuestro cuerpo pide que sea heroína, yo sé lo que yo les estoy hablando, porque yo vengo de un hogar donde había alcoholismo, donde había narcotráfico y donde había drogadicción del nivel de heroína, yo sé o sea, eh, eh, el dolor, eh, eh, la destrucción que eso ocasiona, cuando usted me vaya predicando a mí en contra de, de las drogas, cuando usted me oiga a mí predicando en contra del licor, no es que yo soy un pastor fanático o extremista, sino que no quiero que usted caiga en un sufrimiento innecesario, mi deseo como pastor es que usted triunfe en la vida, mi deseo como pastor es que usted mira hacia atrás y diga los últimos 15 años han sido 15 años de victoria, de éxito, he alcanzado, he logrado, he conquistado, porque esa es la voluntad de Dios para su pueblo. Usted sabe que muchos tiempos atrás los predicadores de fe, yo aprendí con ellos que Deuteronomio 28 tiene un montón de bendiciones, un montón de promesas, y una de ellas es, serás cabeza y no serás cola serás bendito en el campo y serás bendito en la ciudad, serás bendito al entrar y serás bendito al salir, esa es la voluntad de Dios para nosotros, la voluntad de Dios para nosotros no es que seamos drogadictos, la voluntad de Dios para nosotros no es que seamos alcohólicos, la voluntad de Dios es que nosotros seamos hombres y mujeres que conquistemos, ¿se acuerda cuando Caleb a los 85 años hablaba con Josué? Y le decía, Josué, ¿tú te acuerdas 45 años atrás, cuando yo tenía 40 años, que tú empezaste a repartir las tierras, y a mí no me tocó el monte? Pues déjame decirte algo, Josué, dame ese monte, y a la edad de 85 años, yo voy y conquisto a los gigantes que están ahí, y conquisto la tierra esa, porque la voluntad de Dios para nosotros es que conquistemos, que, que alcancemos éxito en la vida, diga conmigo éxito la generación del 60 comenzó a dañar los valores de los años 50 ¿qué comenzó a dañar esta generación de los 60? comenzó a dañar la integridad Integridad. por ejemplo eh, 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 alguien hizo un chiste una vez de que un borracho estaba en un cementerio y estaba mirando una lápida y, y estaba enterrado un abogado allí pero en la lápida decía, aquí yace un hombre de integridad, un hombre honesto y un hombre sincero. Y el bocacho dijo, ay, enterraron tres hombres en la misma tumba. No sé, eh, eh, estaba hablando de uno, porque usted sabe la fama, y esto lo digo con respeto a los abogados, porque tenemos abogados amigos muy buenos, pero usted sabe cuál es la fama que tienen los abogados, que, que, que nunca dicen la verdad. Por ejemplo, el abogado te dice a ti, Dime la verdad, ¿mataste tú a esa persona? Sí, yo fui. Y después va donde juez y dice, este hombre nunca ha matado ni un pajarito. Eh, la integridad, y, y usted como, 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 como hispano tiene que saber que sinceramente si algo se ha ido perdiendo en nuestra ciudad como parte del secularismo, ha sido la integridad. No solamente a nivel político, no solamente a nivel secular, si aún sino aún también dentro de la iglesia se ha ido perdiendo la integridad. Por ejemplo, a veces cuando yo como pastor le pido algo a los líderes o le pido algo a las iglesias, no es porque uno es un dictador, yo no soy el dueño de la iglesia, el dueño de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, yo solamente soy un mayordomo. Pero la razón que a veces tratamos de tener cuidado es porque no podemos perder la integridad de la iglesia ni la integridad como cristianos. La generación de 60 empezó a perder también la, 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 los valores de la pureza, ¿sí o no? ¿Cuánto ustedes se recuerdan, no sé si puedo decir esto aquí, siempre recuerden que yo hablo en términos generales, nunca la intención es ofender a nadie, ni herir a nadie, sino crear conciencia. ¿Cuánto ustedes recuerdan aquella época cuando, cuando una jovencita tenía relaciones sexuales con un muchacho y tenía que casarse, quisiera o no quisiera? ¿Sí se acuerdan? ¿Usted se acuerda cuando los jóvenes aún siendo la muchacha novia con permiso de los papás eh, yo recuerdo un señor, perdonen la expresión, voy a usarla como se usa en mi país había un señor que le dio permiso al muchacho para visitar a la hija y cuando llegaban a las 10 de la noche todavía el muchacho no se había ido y el papá salía en calzoncillos hermano y se sentaba en medio de ellos dos para ver si el muchacho agarraba la onda y le decía ya es hora de que te vayas pero hoy en día qué ha ocurrido hoy en día eh, muchachas que quieren guardar su pureza muchachas que quieren guardar su integridad son acosadas, son perseguidas, son burladas, pero déjeme decirle algo. Yo estaba leyendo un libro de una muchacha que quiso guardarse virgen hasta el matrimonio y habían unas muchachas en la escuela que las, ustedes saben lo que llaman del peer pressure, la, 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 las obligaban y, y ella decía, el problema es que, que ustedes no tienen lo que yo tengo. Estamos aquí todavía. O sea, la generación poco a poco fue perdiendo la integridad, fue perdiendo la pureza, fue perdiendo la honestidad. Y el problema es que ahora nosotros los pastores tenemos que luchar con eso porque no solamente eh, afuera sino aún también dentro de las iglesias estamos teniendo problemas con la honestidad, ¿sí? ¿Alguna vez a usted se le ha quedado todo el chocolate en la cara y la mamá le pregunta, ¿tú te comiste el chocolate? Y usted le dice que no, con todo el chocolate en la cara. Así así estamos viviendo nosotros. También se ha ido perdiendo el orgullo nacional, el secularismo, ha perdido el valor del orgullo nacional. Yo no sé ustedes, déjenme decirles, eh, gracias a Dios que yo no tengo mexicano aquí, puedo hablar de ello. O si sí tengo, ¿tengo mexicano aquí? Ahí están los mexicanos. Mire, si yo estoy en una iglesia y preguntan, ¿dónde están los puertorriqueños? Nosotros empezamos, qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera en la bandera puertorriqueña. Y a nosotros nos comparan con los mexicanos. y si ustedes los puertorriqueños parecen mexicanos, ustedes son nacionalistas. Porque si algo para nosotros es prácticamente sagrado, por usar una palabra, es nuestra bandera. Nosotros los puertorriqueños vemos una bandera puertorriqueña y, y el corazón no, 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 nos palpita rápido. Eh, la mamá de nuestra hermana eh, Diana Acuña eh, eh, me hizo una máscara de esa y me le puso una bandera puertorriqueña hermano y pregúntale a mi esposa hasta hoy fue que me la vine a quitar hasta quiero dormir con ella dice mi esposa pero oiga bien en México una muchacha en un concurso de belleza salió con un bikini con la bandera mexicana y sabe qué hicieron la despidieron del concurso porque le dijeron que la bandera no era para ese uso que eso era un símbolo nacional y que había que respetarlo Ahora, ¿qué ocurre en Estados Unidos de América? Cualquier persona quema la bandera americana. ¿Usted sabe, ¿Usted sabe por qué para mí, sinceramente, esa parte del orgullo nacional es importante? Porque esa bandera americana no es un pedazo de tela. Esa bandera americana le costó la vida a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, a hombres y a mujeres que pelearon por la democracia y la libertad de este país. Si hoy en día hay hombres y mujeres que pueden hacer marchas y pueden destruir los restaurantes y las tiendas, es porque hubieron hombres y mujeres que respetaron esa bandera. Pero hoy en día, usted veía hoy, eh, eh, en estos días, eh, eh, en las marchas, como personas que no estaban eh, haciendo las cosas correctamente porque todo el mundo en este país tiene el derecho a protestar. No podemos estar a favor de la injusticia más nunca. Tenemos Nosotros tenemos que levantar la voz a favor de los indefensos pero habían algunos que eran unos sinvergüenza, que estaban quemando la bandera, y eso es perder el orgullo nacional. Un país que nos ha abierto las puertas. Yo soy tan inmigrante como usted, ¿usted sabía eso? Yo llegué a este país a dormir en un garaje como durmió usted, yo llegué a este país a caminar como caminó usted, llegué a este país a desear comer y no poder porque no tenía dinero. Yo sé lo que es llegar a un país y abrirnos las puertas y darnos oportunidades, y uno no puede perder el valor de dar a respetar el orgullo nacional de un país. Tenemos que dar a respetar nuestros países. Tenemos que dar a respetar la nación que nos abre la puerta. El libro de Jeremías, si no, no me equivoco, creo que es por, por el capítulo 29, dice, a la ciudad donde tú vayas, ora por la paz de la ciudad que te recibe. Nosotros debemos orar por la paz de Estados Unidos de América estemos o no estemos de acuerdo con el que sea presidente, sino por la nación que nos abrió la puerta, que nos recibió, entonces esta generación gradualmente, porque esto no fue de la noche a la mañana, sino que gradualmente fueron quitando esos valores importantes, fueron, esta generación de los 60 fueron eliminando los ideales y los sueños de la juventud, por eso en esta iglesia nosotros hemos logrado vencer. Tenemos un sinnúmero de muchachos graduados de la universidad. Pero, ¿sabe qué? Cuando llegaron aquí de cinco o seis añitos a cada rato veían al pastor, usted tiene que ir a la universidad, usted tiene que ir a estudiar usted tiene que ser alguien en la vida usted no vino a este país para ser un drogadicto usted no vino para ser un pandillero y hoy en día cada vez que uno de sus hijos se gradúa, para mí es un orgullo inmenso, ¿sabe por qué? porque nosotros los hispanos tenemos que enseñarle a esta nación que nosotros no somos cualquier grupo de personas, nosotros somos gente con valores, con principios con sueños, con ideales y nosotros no podemos dejar que nadie nos quite eso, los, los, los sueños y los, y los ideales no podemos ser nosotros partícipes de, de dejar que nos roben eso qué hizo esa generación de los 60 también en el secularismo eliminó el sentido de lo vergonzoso si usted, se, se, se acuerda se acuerda yo quiero bueno lo, lo, los jóvenes ustedes tal vez dicen oye talking about pero muchos años atrás había muchas cosas que para nosotros eran vergonzosas. Hoy en día, usted ve tantas cosas en la televisión que usted dice, la verdad que ya no hay vergüenza. Y esto suena a fanatismo religioso, pero no lo es. Porque lo que queremos es, eh, yo recuerdo una vez, eh, eh, una joven se fue de, de la iglesia porque... Eh, yo había conseguido un artículo de una muchacha que era modelo de Victoria's Secret y yo no tengo problema si yo, voy, si yo voy a una playa hermano usted me va a ver a mí en pantalones cortos sin camisa un puro talzán lo único que más es gordo ¿sabe? alabado sea Cristo pero esta muchacha se convirtió al cristianismo y ella hizo un video donde ella decía que si ella era una mujer cristiana y una mujer casada, era vergonzoso que ella estuviera saliendo con unas prendas tan diminutas, desfilando donde había tantos hombres, codiciándola a ella, y que eso era vergonzoso. Y una muchacha de aquí a la iglesia se fue de aquí porque dijo que yo era muy fanático y muy extremista. Eso no es fanatismo, no es extremista. Usted va a una playa, usted se o sea, traje baño, hermano, eso a mí no es ningún problema, pero estoy hablando de ciertos conceptos de que muchos años atrás, lo que era vergonzoso, hoy en estos días se cumple lo que dice la Biblia y ahorita tal vez lo vaya a leer, que a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría, entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque el secularismo ha ido eliminando lo que es vergonzoso, prácticamente los valores que, que hicieron a esta nación norteamericana grande, esos valores que hicieron a esta nación grande, se han ido al piso, esta semana yo puse en Facebook algo que daba vergüenza. No sé si es cierto o no, Facebook meten tanta mentira, hermano. Pero decían que Irán, Rusia y China estaban celebrando por los problemas que estaban habiendo en Estados Unidos. Muchos años atrás usted mencionaba Estados Unidos, todos los demás países temblaban. Ahora menciona Estados Unidos y la gente se ríe, ¿sabe por qué? Porque el secularismo... Ha logrado eliminar a dios de la vida, del corazón de muchas personas. Ahora estas cosas no nos deben sorprender. El apóstol Pablo describió esta era moderna de esta manera, según de Timoteo 3:15. No sé si lo tienen por ahí. Según de Timoteo 3:15, alabado sea el señor. Si ¿Sí lo tienen ahí a la mano. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 15, y vamos a leer donde dice, ah, Espérate, creo que Segunda de Timoteo 3, 15, déjeme ver si, si lo puse, tal vez si es primera, Segunda de Timoteo, oh, no, que okay, okay, es que es del verso 1 al, al, al 5, perdona, hermano, perdona, Segunda de Timoteo 3, 3 del 1 al 5, perdona que, yo fui el que le di el verso equivocado. Cuando Pablo le escriba a Timoteo, le dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cómo usted vio la semana pasada? ¿Cómo usted vio los últimos dos meses? Déme decirle algo que tal vez usted sabe y yo se lo voy a repetir y vamos a reprenderle eso en el nombre de Jesús. En, en los últimos 40 días hay personas que se han quitado la vida. ¿Usted sabía? Eso? En los últimos 40 días el aumento de violencia doméstica ha escalado como nunca en los últimos 15 años en Estados Unidos. Porque no es lo mismo la pareja que está casada, que sale a trabajar todos los días, a estar 40 días viéndose 24 horas al día. ¿Le pasa que yo tengo que avanzar con el tiempo? Porque parece ser que ahora en 40 días como que tú tienes tiempo para fijarte con quién te casaste. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Yo feliz de la vida con mi esposa. A mí que me den, ¿qué 40, 400 días con ella, 24 horas? Alabado sea el Señor. Hoy yo no voy a hablar de matrimonio, pero si usted construye un matrimonio sólido, Confiando en la palabra de Dios, usted pasa, no 40, 80, 120, 300 días, 400 días, pasa juntos. Pero el aumento de violencia doméstica ha subido de una manera increíble, hermano. Eh, 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 el abuso de niños, ¿cuánto lo vieron en las noticias? El abuso de niños, niños llamando al 911. 9.11 decía, antes recibíamos 100 llamadas, ahora recibimos 300 y 400 llamadas de padres exasperados que, que, que ya no encuentran casela abusando de niños. El apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo, en esa, en esa en esa segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 al 5, le dijo, los últimos días vendrán tiempos difíciles. Ahora, no olvides que el mensaje es, en medio del caos, mantente constructivo, ¿ok?, en medio del caos mantente constructivo, porque yo estoy enseñando todas estas cosas para que usted sepa que lo que estuvo pasando estas dos últimas semanas no era nada nuevo para el Señor. Por eso la iglesia en medio de estas situaciones nunca puede perder la paz ni nunca puede perder la calma, porque nada de lo que pasó estos últimos días sorprendió a Dios. Tal vez a muchos de nosotros sí, pero a Dios no. Y por eso es que nosotros seguíamos predicando y seguíamos enseñando, y por eso es que seguíamos viniendo a la iglesia, porque sabemos que la Biblia dice que si Dios cuida de las aves, cuidará también de cada uno de nosotros. Y déjeme decirle algo, si usted perdió el trabajo, si usted perdió el dinero por lo que está pasando, le voy a dar una promesa al Señor. Cuando Pablo escribe a la iglesia de los filipenses, le dice, nuestro Dios suplirá, Todas aquellas cosas que nos hagan falta conforme a sus riquezas en gloria, Él va a suplir aquello que nos haga falta. La iglesia tiene que caminar en esos valores espirituales de crear, creer que Dios no es sorprendido por nada de estas cosas. Por eso cuando el Espíritu Santo inspira a Pablo, le dice, en los últimos días, Timoteo, van a venir tiempos difíciles. ponmelo ahí otra vez porque vamos a llegar hasta el verso 5. En los últimos días vendrán tiempos difíciles, sigue, la gente estará llena de egoísmo, ya yo no digo eso porque a la gente no le gusta que yo lo diga, pero un pastor amigo mío decía, él no, él no hablaba inglés, pero sí sabía una palabra en inglés, decía, hello. La gente estará llena de egoísmo, que usted vio estos días. La gente estará llena de avaricia. Serán jantanciosos, arrogantes, blasfemos. Esa parte la voy a brincar porque eso no ocurre. Bueno, ya lo leo. Desobediente a los padres, ingratos, impíos, mm. insensibles, insensibles. Cuando usted ve que una persona mata a otra persona y ni siquiera, como decían los viejitos en mi país, se le tienta el corazón. Son tiempos proféticos. Es lo que el Espíritu Santo le dijo a Timoteo, y vendrán días donde la gente será insensible. Déjeme decirle algo que nos va a molestar a cada uno de nosotros. Pasamos por el lado de la gente desamparada y seguimos caminando como si nada pasara. Porque la generación se ha vuelto insensible. Muchas veces los acusamos y los señalamos y los maltratamos. Yo a veces los otros días eh, eh, venía por ahí y vi un muchacho joven y estaba pidiendo dinero y tenía un cartelón y decía, tengo la máscara, voy a dar distancia. Y, 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 y la luz cambió a roja y le dije a mi esposa, antes de cambiar la luz, toma, saqué dinero, le dije, toma, dale dinero. No le digo para que usted diga, ¡ay, qué bueno es el pastor! No, 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 esa no es la idea. La idea es, hermano, que no podemos dejar que el espíritu de insensibilidad domine nuestros corazones. Porque el cristianismo también ha perdido la sensibilidad. Yo doy gloria a Dios por tantos pastores, nosotros también lo hemos hecho. Lo que pasa es que la isla dice, no sepa sé, tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero hemos estado ayudando, hermanos, y muchos pastores han estado ayudando, hermanos. Es verdad que algunos los han criticado porque algunos están ayudando a gente y se están tomando selfies y le ponen, no sepa sé, tu izquierda lo que hace tu derecha. Y eso es muy cierto, hermano. Cuando tú ayudes a alguien, a menos que no tengas que decirlo, no lo digas, nada más ayúdalo. Y Dios sabe que tú ayudaste a esa persona. Pero no sea insensible. Si tú ves a una persona, la Biblia dice que el pecado está en que si tú ves a una persona necesitada y lo puedes ayudar y no lo ayudas, eres insensible. Yo doy gracias a Dios aquí por los hermanos. Aquí han habido hermanos que, que yo he dicho de aquí, hermanos, usted perdió su trabajo, usted que llegó ni dinero, no se preocupe. Dios nos va a ayudar con la finanzas de alguna manera. Sin embargo, los hermanos me han estado llamando, han estado enviando diezmos, han estado enviando ofrenda, nos han estado regalando los termómetros para leerle la temperatura a la gente. Que ahora, cuando termine el culto, si se la chequean ustedes, de lo enojado que van a salir, va a subir a 300 la temperatura. Alabado sea Dios damos gloria a Dios por la gente, por la gente que no ha perdido esa sensibilidad, pero el apóstol Pablo dice, vendrá gente insensible, implacable, calumniadores, libertinos, estamos aquí todavía, ¿cómo es posible que casi dos mil años atrás el Espíritu Santo le dijera a Pablo lo que iba a pasar en los días que nosotros estamos viviendo? la generación secular, la generación que ha perdido el temor a Dios, la generación que no quiera a Dios en su casa, no quiera a Dios en la escuela, no quiera a Dios en el gobierno, Pablo dijo, esa generación serán libertinos, ¿saben lo que es la palabra libertino? ¿saben lo que es libertinaje? Libertinaje era lo que yo quería a los 18 años, cuando le dije a mi mamá, ya yo tengo 18 años, ya yo soy adulto, ya yo puedo hacer lo que quiero, ya yo puedo hacer lo que me dé la gana, y mi mamá me dijo, si tú no quieres que yo te vire la cara de una bofetada baja la voz. Hermano, y yo bajé la voz para rápido. Porque mi mamá era chiquita, pero daba duro. <risa> y, te, ¿Y y sabes qué pasó, hermano? Que yo agarré mi ropa a los 18 años y me fui de mi casa. Y me fui para casa de un amigo mío que es cristiano ahora puedo decir el nombre, se llama Carlitos, iba a decir el apellido, pero no, no, Carlitos, Dios, Dios te bendiga y tu abuelita que debe estar con él, él vivía solo con la abuelita, vivía como, como, como 45 minutos de mi casa, y él me dijo, "Vente para mi casa, y me fui para allá, hermano, ¿sabe cuánto duré allí? Tres días, a los tres días dije, prefiero los regaños de mi mamá, prefiero los cocotazos de mi mamá, prefiero el palo de la escoba con la que me da, pero prefiero quedarme en mi casa y olvidarme del libertinaje este. ¿Sabe lo que es libertinaje? Hacer lo que uno le da la gana sin importar si uno desobedece la ley, sin importar si es vergonzoso, sin importar si uno ofende a Dios, sin importar si uno ofende a la familia, la gente que quiere vivir una vida libertina. Eso fue lo que el Espíritu Santo le dijo a Pablo. Vendrán días que la generación sea libertina, despiadados. ¿Qué usted vio esta semana en noticias? gente despiadada o acaso usted no vio usted no vio eh, 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 en, en Búfalo, Nueva York fue el del policía que empujó al señor de 75 años yo respeto a los policías porque por cada policía malo hay 15 buenos hermano pero va un señor de 75 años caminando y viene un policía y lo empuja hermano y aquel señor se va, se da, está grave en el hospital ¿qué significa eso? gente despiadada yo le digo a mi esposa mira cuando yo era un joven nosotros éramos unos desordenados éramos unos bandidos pero líbranos Dios de faltarle respeto a una persona mayor los jóvenes no le faltaban el respeto a la gente adulta pero en esta, en esta generación que vivimos gente despiadada ahora mira esta palabra enemigos de todo lo bueno usted entiende ahora porque hay gente que habla malo de los pastores, habla malo de las iglesias, habla malo de la de, de, de las congregaciones, ahora usted entiende porque hay gente que le dice ¿por qué tú pierdes el tiempo en ir a la iglesia? hay siempre lo mismo, ahí tú no estás disfrutando la vida, tú no sabes lo que es bueno, usted dígale, porque yo sé lo que es bueno, por eso estoy yendo a la iglesia porque cuando uno va a la iglesia ahí está la presencia de Dios y mi futuro y mi vida y todo lo que yo vaya a hacer dentro de 15 años el Espíritu Santo guiará mi vida y mi vida sino una vida triunfadora no, no moriré de una sobredosis oh, aleluya gente enemiga de todo lo bueno dale para el 4 se, se me fue el tiempo ya hermano le damos verso 4 rapidito gente traicioneras impetuoso, vanidoso y más amigos del placer que de Dios seame honesto no tiene que levantar la mano pero si alguien se atreve Estamos en la época de eso donde la gente prefiere ser más amigo del placer que de Dios. ¿O oh, sí? Y gente que se llama cristiana prefieren hacer cosas vergonzosas porque son más amigos del placer que de Dios. Sin saber que pueden ocurrir dos cosas. Yo me puedo morir mañana, hermano. Pero si yo muero mañana. Eh, ustedes me van a extrañar dos cultos nada más, alabado sea Cristo. Pero cuando yo entre al reino de los cielos, hermano, allá van a estar un grupo que yo voy a decir, ay, ustedes tocan igual que los hijos de Asaf. Allá van a ver ángeles recibiéndome. Usted no sabe que cuando aquel pobre hombre menestoroso, eh, 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 llamado Lázaro, que pedía limona, murió, dice la Biblia que los ángeles llevaron su espíritu a la presencia del Señor. Usted sabe que cuando nosotros morimos, nosotros somos llevados por los ángeles especiales. Olvídense de primera clase, olvídense de limosina. Somos llevados por los ángeles del Señor a la presencia del Padre Celestial. Eso no es perder el tiempo. Eso es el sabio. La Biblia dice, hay un sabio entre vosotros, busca a Dios. Pero hay gente que son más amigos del placer que de Dios. Te miro con el verso 5. Y dice de esta manera, vendrán días que la gente aparentarán ser piadoso ¿Usted sabe lo que es piadoso? La gente que aparece a ser muy religiosa, muy santa, muy buena, aparentarán ser piadosos, pero su conducta, diga conmigo conducta, su conducta desmentirá el poder de la piedad con esa gente. Léalo. Usted lo dijo, no lo dije yo. Con esa gente ni te metas, hermano. Yo parezco un viejito predicando. Un joven como yo, parezco un viejito predicando. Pero dice, eh, eh, cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, esas cosas no deben sorprender a esa generación, porque esas cosas ya estaban escritas en la Biblia. Esto puede desanimar, pero no debe ser así. Cuando usted ve todas estas cosas que ocurren, usted se puede desanimar pero no se debe desanimar porque Jesús dijo en Mateo 16, 18 si no me lo ponen ahí lo digo hasta de memoria porque a mí me encanta ese verso Mateo 16, 18 mira si, si está por ahí, si ustedes lo tienen por ahí, oh, aleluya le voy a decir porque usted no se puede desanimar no importa lo que usted vea que Pablo le dijo a Timoteo que íbamos a ver en la última generación le dijo yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, no hay incendio, no hay desorden, no hay, hermano, nada que ocurra que pueda hacerle daño a la iglesia, la iglesia la fundó Cristo, esta iglesia, el Ministerio Bautista Logo, la iglesia Calvary, la iglesia Pentecostal, la iglesia evangélica, cualquier iglesia, fue fundada por Cristo, y Cristo dijo, y ni la muerte prevalecerán en contra de ellos, yo estaría dándole un aplauso a Cristo, diciendo, gloria a Dios, tú fundaste la iglesia, no me voy a desanimar, no importa lo que vea, voy a seguir hacia adelante. La iglesia la fundó Jesucristo, hermano, no importa lo que veamos, no importa lo que se mueva, no importa lo que pase, Cristo le dijo a Pedro, la iglesia, la iglesia yo la edificaré. Así que no nos podemos desanimar, en medio de este caos tenemos que mantener una mente constructiva, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, hermano. No importa lo que se mueva alrededor de nosotros, no importa las noticias que usted vea, cada vez que usted vea algo de las noticias, cada vez que usted diga una mentira de inmigración, usted diga diablo mentiroso, ni en las puertas del infierno prevalecerá en contra de iglesia. Yo pertenezco a la iglesia que fundó Jesucristo, por lo tanto, no me voy a desanimar, voy a seguir hacia adelante, mi mente en medio del caos será una mente constructiva, porque yo pertenezco a la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo bendito sea el Señor Pedro el pescador el hombre malcriado así como alguno de ustedes el hombre de altas y bajas diga conmigo altas y bajas usted sabe que, que lo, lo sorprendente de esto es que cuando ahora vamos a San Juan capítulo 21 verso 17 y 19 Pedro le habla eh, Jesucristo le habla a Pedro a este hombre de altas y bajas, a este hombre que las emociones lo engañaban. Nadie levante la mano, pero ¿cuántas veces las emociones nos engañan? A veces metemos las patas ahí, perdón, digo, eh, cometemos errores por, por las emociones que nos engañan. ¿Sí? Eh, las mujeres solteras ven a aquel hombre y dicen, ese es, padre, ese es, ese es. Y cuando usted se le acerca, usted le dice, Usted le hace tres preguntas, yo le digo a mi hijos, usted le hace tres preguntas, pero no las puedo decir porque estoy predicando, me pueden meter para eso. Bueno, le voy a decir dos. La primera de pregunta es, la mujer, la mujer es soltera, dice, ¿tú eres casado? No, uh, aleluya, ya voy bien, ya voy bien, ya voy bien, el hombre es soltero, aleluya. La otra pregunta es, ¿tú tienes trabajo? Sí, uh, ya voy bien, ya voy bien, ya voy bien. La tercera es la mala, no la puedo decir. Me la preguntan después que termine de predicar, ¿sí? Yo le digo la tercera, para que sepa cuál es el problema, alabado sea Cristo. Eh, Pedro, que la, las emociones de él, eh, 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 nosotros somos seres humanos, ¿cuántos son seres humanos aquí? Porque yo soy pastor de seres humanos, yo soy pastor de ángeles, yo soy pastor de seres humanos, yo soy pastor de gente que hay días que llegan alegre a la iglesia, hay días que llegan tristes, hay días que llegan contentos, hay, hay días que llegan que ni el diablo se les pega al lado. <risa> pero yo los amo de todas maneras, pero es que nosotros somos, somos cuerpos, somos alma y somos espíritus. y en el alma están las emociones, y entonces hay veces subimos y bajamos. Usted sabe, en el caso de las mujeres, Dios mío, a Señor ayúdalas. Aunque a los hombres ahora estamos fritos. Antes bromeábamos con las mujeres que le daba y que la menopausia. Antes los hombres casados decían, pastor, es que mi esposo un día está de buen humor, otro día está de mal humor. le Digo, chico, estate quieto, que es que está en la menopausia. Y después venía la esposa y me decía, pastor, es que mi esposo un día está de humor. Y le decía, quieto, es que está en la andropausia. <risa> Estamos fritos los dos hermanos. Entonces los humores cambian, ¿sí o no? iba a entrar en otra parte pero bueno como estamos entre adultos pero pasa que estoy estoy en los medios sociales pero también usted sabe que mensualmente hay un ciclo en las mujeres entonces esposos sean nobles Callei que en Cagua llueve decimos en mi país Déme explicar eso, eso. callé es un pueblo y Cagua es otro y, y en Cagua todos los días llueve aunque sea par de minutos. Entonces, cuando nosotros queremos que, que alguien no oiga algo que estamos hablando, le decimos a la persona, si yo estoy hablando algo con yo y viene alguien que yo no quiero oiga, le digo, calle que en cagua llueve. Entonces ya él sabe que, shh, chitón. Aleluya. <risa> Entonces cambiamos emociones. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean? Que este hombre que era inestable, que este hombre que cambiaba de emociones, que este hombre que era imperfecto, que este hombre que era era a veces hasta vulgar hablando, yo no estoy diciendo que usted sea vulgar hablando, eh, debemos ir mejorando, escalando hacia la excelencia siempre, ¿no? Pero sin embargo, a este hombre, el Señor le dijo en San Juan, capítulo 21, verso 17, por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Este es Jesucristo hablando con Pedro. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te, dale el verso 18, ¿Qué te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús, verso 18, de veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo, e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, y otro te vestirá, y te llevará a donde no quieras ir, ay ese verso yo no lo quería leer, pero para qué, no se me enredaran lo que dice él. En otras palabras, todos vamos a envejecer. Aprovecha tu juventud, brinca, salta, juega baloncesto, juega tenis, juega pelota, juega fútbol, soccer, vete a la piscina, haz lo que tengas que hacer mientras eres joven, porque llegarán días que hasta para levantarte de la silla lo vas a pensar. Aquí veo algunos. Entonces dice, dice, dice el Señor... Después de eso añadió, eh, eh, perdón, esto dijo Jesús para darle a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. La palabra edificación tiene una connotación plural en el cuerpo de Cristo. Déjeme repetir eso, déjeme repetir eso, porque si usted no entiende esto, perdí el tiempo en tantas horas de estudio bíblico y estar escribiendo, queriendo dormir y no dormía porque quería eh, hablarles a ustedes porque pensé que era importante predicarles esto en el cuerpo de Cristo la palabra edificación no es singular no es de uno en el cuerpo de Cristo es plural es de todos la palabra edificación tiene una connotación plural plural es muchos en el cuerpo de Cristo no estamos para edificarnos solos individualmente sino edificar al cuerpo de Cristo no estamos para edificarnos individualmente sino para edificar plural el cuerpo de Cristo y el cuerpo se compone de muchos miembros Efesios capítulo 4 verso 11 al 16 lo dice de esta manera Efesios 4 Ustedes me asustan ahí cuando se, se detienen ahí. Yo rápido empiezo a bregar acá con la tecnología esta de mi estupefón, alabado sea Cristo. <ríe> Efesios 4:11. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dale por ahí para abajo. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. ¿Para qué? ¿Para qué? Como ustedes tienen las máscaras, no los oigo. ¿Para? Dale para atrás, dale para atrás el verso 2, ahí. Para la, para, para, edi, edi, edi. estoy tartamudo, estoy tartamudo, para edi, di, edi, edi, edi. para edificar. Y edificar significa construir. Por eso el título del mensaje es En medio del caos mantén una mente constructiva. En medio del caos, tú no piensas en ti solo, tú no piensas individualmente, tú piensas en nivel plural. Efesio dice que es a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿En qué estamos pensando? Estamos pensando en construir. Estamos pensando en edificar, estamos pensando en ayudar, estamos pensando en motivar, estamos pensando en ayudar a alguien a echarla hacia adelante. No estamos pensando egoístamente, no estoy pensando individualmente, estoy pensando colectivamente. Estoy pensando de manera plural. En medio del caos tengamos una mente constructiva. Dale al otro verso. Verso 13. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios o, o mentiras significa eso de quienes emplean altimaña del error más bien al vivir la verdad con amor, dale, dale no, no juegue conmigo, no juegue conmigo, este muchacho travieso, está jugando conmigo ahí, Ve, okay, okay, déjame leer el verso ese, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo, como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, dale el verso 16, por su acción, todo el cuerpo que, crece, todo el cuerpo crece, y se que, y edificar significa, construir, por eso en medio del caos hay que tener una mente constructiva y se edifica, crece en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¿Sabe lo que significa? ¿Cuántos dedos ustedes ven aquí? Ay, ustedes no saben contar. ¿Cuántos dedos ven aquí? ¿Y ahora cuántos ven? Cinco. Solo la pastora está viendo bien porque tiene los espejuelos. ¿cuánto ustedes vieron? ¿ustedes vieron tres? uno, dos, tres, cuatro, cinco lo que pasa es que tengo dos doblados <risa> usted diría que malo es el pastor ayúdalo padre, sálvalo bueno, lo que quiero decirles que estos diez dedos están conectados a la mano y la mano está conectada al brazo el brazo al codo el codo al antebrazo el antebrazo al pecho, entonces todos los miembros del cuerpo, mi cuerpo no pelea contra sí mismo, mi cuerpo se ayuda. ¿Usted sabía eso? Entonces eso es lo que está diciendo, está diciendo el apóstol Pablo, que la idea es que tengamos una mente constructiva y nos ayudemos. Primera Corintios capítulo 10, verso 24, Pablo lo dice de esta manera, Primera Corintios 10, 24, vamos a ver si me ayudan los muchachos ahí. 1 Corintios 10.24 uh, ahora sí nos metimos en problemas 1 Corintios 10.24 cuando Pablo dice en medio del caos mantente con una mente constructiva dice que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo 1 Corintios 10.24 Déjeme decirle algo, voy a tener que salirme de la silla, es que ya me gusta estar sentado, los veo usted sentado y me da, me dan celo, me da envidia, hermano. Pero diría un pastor amigo mío, pero envidia de la buena. Y cuando Pablo dice que busque los intereses de otro y no los tuyos, ¿usted se acuerda el verso bíblico que dice el que le da al pobre le presta a Dios? usted sabe que cuando usted ayuda a una persona pobre no le está dando a esa persona pobre usted sabe que usted lo que está haciendo es prestándole a Dios cuando usted ayuda a alguien necesitado usted le está prestando a Dios usted no le está haciendo un favor a la persona necesitada usted se está ayudando a usted mismo porque el que le, el que le, el que le da el pobre le presta a Dios ¿Se acuerda que el joven rico que vino de Cristo y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Cristo le dijo, guárdate los mandamientos. Y le dice, oh, desde mi juventud he guardado todos los mandamientos. Entonces Cristo le dijo, ah, pues vete, vende todo lo que tiene, dase, dale el dinero a los pobres y ven y sígueme. Y dice la Biblia que aquel joven se fue triste porque, porque tenía muchas posesiones. ¡Qué tonto! Si hubiera ido y hubiera vendido todo, si lo hubiera dado a los pobres, ¿qué hubiera hecho? le hubiera prestado a Dios todo lo que hubiera ganado. Y Dios le hubiera dado, dice según la Biblia, el 100 por uno de lo que Él hubiese dado. porque usted cree que a veces cuando yo veo gente, digo, Espíritu Santo, guíame, guíame, guíame? Siempre pido dirección porque hay gente tramposa, ¿no? Pero guíame. Por ejemplo, el muchacho que vi, sentí algo en mi espíritu que me dijo, ayúdalo y saqué dinero de mi bolsillo es así, ni toma, dale algo, antes de cambiar luz, dale dinero. ¿Usted sabe lo que yo hice? Me ayudé yo, porque el que le da al pobre, le presta a Dios. Hay gente que a veces para diezmar y ofrendar, y dar palabra de Dios, qué pelea y qué guerra tienen, perdónenme la expresión, eso es el tonto, porque cuando usted da para Dios, usted se está dando a usted mismo, porque la Biblia dice que Dios es dueño de qué, del oro y de la plata, ¿necesita Dios nuestro dinero? No, lo que pasa es que Dios quiere que nosotros demos para que nos ayudemos nosotros mismos, yo recuerdo cuando vino Ronald Shore aquí y Ronald nunca pido ofrenda, y yo nunca pido ofrenda para los predicadores en la iglesia, ¿cuántos han dado eso, en cuenta de eso? En 30 años, ese día el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, bendice a mi siervo y yo entendí la palabra bendice a mi siervo, significaba dale una buena ofrenda ¿cuánto fue el que recogimos si te acuerdas? 1300 fue que yo le dije a los hermanos el que iba a dar un dólar de 5 el que iba a dar 5 de 10 el que iba a dar 10, 10, 20 hermano, y le recogimos una ofrenda como de 1300 dólares y yo así hermano hasta el último centavo yo cuando reconozco una ofrenda por el predicador yo no me quedo ni con un dólar hermano le dimos la ofrenda Ronald la contó y me, y me dijo en inglés ojo aquí los gringos que yo no hablo bien en inglés pero lo entiendo perfecto ok entonces Ronald como es de Oklahoma me dijo, me dijo this morning when I was praying at the Lord y ya yo estaba con los ojos abiertos, y de ay, me va a engañar, I told the Lord, Lord, I need thirteen hundred dollars, and now when I open the envelope, I see one thousand three hundred dollars, the Lord used you to bless me, mi corazón quería salirseme del pecho, porque usted sabe lo que hice, yo no le di la ofrenda a él, yo no lo ayudé a él, Dios le proveyó el dinero que necesitaba, pero lo que hice fue que me ayudé yo, cuántas situaciones económicas, nosotros hemos pasado que la iglesia nunca se ha enterado, pero Dios se ha acordado de las veces, que yo di al necesitado, y en vez de yo dar lo que hice fue yo, a hacer una cuenta de ahorro con Dios, ay yo pensé que usted estaba aquí, Oh, es que son las máscaras. Para el otro culto, vengan con máscara que tengan una sonrisa afuera. Les pintan una sonrisa. <risas> Aleluya. A veces tengo que molestarlos, ¿no? Pero ¿cuántos entienden esa parte? Ay, qué pena que ya estemos terminando. 10:24, 1 Corintios 24. No busques tus propios intereses, Busca los de los otros. Usted sabe que estos días yo estaba sentado en la casa, usted sabe, yo no sé, Dios soberano, alguien, los jóvenes estaban hablando, eh, 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 ayer miércoles estaban hablando del de, eh, el sufrimiento, la soberanía de Dios, en el programa que ella todos los miércoles, que es excelente, y yo decía, ay, señores, yo, eh, este sufrimiento que yo tengo con los cuatro discos rotos, que hay días que no puedo caminar, ni levantarme de una silla, padre, pero, pero, pero haz algo, eh, menciona que... ¿Qué, ¿Qué es esto, Padre? Sin embargo, me acordé que leí un libro que cuando usted está mal y tiene problemas, busque a alguien que esté peor que usted y ayúdelo. ¿Se acuerda el hombre que iba comiendo cacahuates? Y lo compite, tiraba las cáscaras y decía, Ah, señor, solamente cacahuates. Si fuera verdad que tú eres un Dios que provee, que suple, aquí yo comiendo cacahuates. Pero de momento oía un ruido atrás. Y se detuvo y se volteó. Y cuando volteó, detrás venía un hombre comiéndose las cáscaras de los cacahuates. ¿Cuánto nosotros en esta semana le hemos dicho a Dios? Te olvidaste de mí. Mira lo que estoy pasando. Mira la situación. Y tal vez no has pensado que detrás de ti alguien está comiendo las cáscaras de cacahuate. Lo dejé pensativo. Bueno, tengo que terminar. Segundo punto. Ya me quedan tres puntos y son de 30 segundos. Segundo punto. Que aclaremos que lo que el Señor le dijo a Pedro lo que Cristo le estaba diciendo a Pedro era que no se trataba solo de él, sino de sus ovejas, de la iglesia. ¿Se acuerda cuando Cristo le dijo, tú me amas, pacienta mis ovejas? Pedro, no se trata de ti, se trata de mis ovejas. ¿Por qué usted cree que a veces subimos, aunque, aunque tengamos dolor, aunque tengamos castrándonos? El día que usted no me vea aquí, diga, de verdad que no pudo el pastor. Porque aunque sea con dolor subo aquí porque no se trata de mí, se trata de las ovejas del Señor. Entonces, el segundo punto es, edificación no es lo que profesamos, es lo que perseguimos. Diga conmigo, edificación no es lo que profesamos, es lo que perseguimos. Romanos 14 capítulo 14, verso 19. Vamos a ver si estamos ahí. Romanos, capítulo 14, verso 19. Por lo tanto, esforcémonos por promover, ¿qué dice? Promover todo lo que conduzca a que a la paz y a la mutua edificación. Y edificación significa construcción en medio del caos y que tenga una mente constructiva. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua. ¿Sabes lo que es mutua? Yo debo promover que entre Dios y yo, haya paz y haya crecimiento ¿Cuántos estamos aquí todavía? mira que está al lado y ábrale los ojos y eso significa Dios te está hablando Sí, ábrale los ojos y dígale la cosa es contigo así me hacía mi mamá, me abriera los ojos y yo sufría porque cuando mi vieja me abría los ojos yo sabía que detrás venía el palo de la escoba yo los domingos voy a empezar a abrirle los ojos a muchos aquí. Pero como tenemos máscaras, nada más abre los ojos y dígale es contigo la cosa, no es conmigo. Pero la palabra mutua, hágase así conmigo. Porque Cristo le dijo a Pedro: no eres tú, son mis ovejas. ¿Se está dando cuenta la importancia de la iglesia? Ay, qué pena que tenga que terminar. En ese segundo punto, donde dice edificación no es lo que profesamos, es lo que perseguimos, o sea, la, lo, 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 lo que buscamos, debemos preguntarnos, promuevo o sigo yo la edificación o la destrucción de la obra de Dios. Promuevo, sigo la edificación, la construcción, o la destrucción de la obra de Dios, qué pena que esto no fuera vigilia. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque Pablo dice que busquemos la mutua construcción, la mutua edificación, los unos con los otros. Déjeme decirle un error que cometemos. No estamos juzgando a nadie, estoy hablando. Acabo de decir un error que cometemos. Si alguien hace algo malo, y la gente se entera y lo dice, no lo está juzgando, está diciendo algo que es verdad. Pero si usted mira a alguien y lo ve raro, y usted crea una historia de esa persona sin saber lo que esa persona le está pasando, usted está juzgando. Entonces usted no está creando una mutua edificación. Y usted no está buscando el interés del otro, sino el suyo propio. Hoy yo veía unos poemas sobre sobre el duelo, sobre la muerte de seres queridos. Yo sé lo que es eso. Y digo, ah, caray señor. Ya parezco un mexicano hablando, ¿verdad? Pero los mexicanos son gente buena se come bueno allá en Guadalajara alabado sea Dios y cuando vienen los, los papás de José que me traen esos dulcecitos que, que me los acabo en, en media hora alabado sea Dios y, y, y Lauro a veces me trae cosas y Martina y yo todo lo que dulce me lo como rápido hermano antes que me los quiten porque hay gente que busca sus propios intereses no los míos <risa> oiga pero ¿cuánta gente me juzgó y cuánta gente me criticó en medio del dolor de la muerte de mi hijo? Y era que eh, eh, esta semana la hija de, de Magda, la amiga de nosotros, cumplió siete años de haber muerto, ya estaba embarazada, y su hija de momento de enfermo la llevaron al hospital, le dio un ataque al corazón y se murió. 33 años creo que tenía la muchachita, y ella puso una foto de ella yo le escribí, les te acompaño en el recuerdo de tu hija eh, y le puse unas palabras porque hay veces que juzgamos sin saber lo que una persona está sintiendo hay mucha gente tratando de consolarme me decía tu hijo está en mejor lugar Decírmame algo que ya yo sé si el problema no es que mi hijo esté en mejor lugar el problema no es que mi mamá esté en mejor lugar ni que mi abuela esté en mejor lugar. El problema soy yo que todavía estoy acá. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Que hay días que hablo y me río y hay días que estoy lo más tranquilo en mi casa y de momento se me salen las lágrimas. ¿A cuánto estamos hoy? A cinco. ¿Y a cuánto estábamos ayer? Vio qué fácil usted dijo a cuatro para mí cada día cuatro es el día cuatro porque mi hijo murió un día cuatro de diciembre y usted dice, ay pastor, no no, cada día cuatro yo estoy en el cementerio usted quiere buscarme un día cuatro, vaya al cementerio allí me encuentra y allí me siento un rato conmigo y la gente nos busca, porque la gente busca sus propios intereses y no los de los otros. La Biblia dice, ríe con el que ríe y llora con el que llora. Qué pena que tenga que terminar. Tercer punto, edificar no es cuánto sabemos, sino cuánto edificamos. Póngalo de esta manera, construir no es cuánto sabemos, sino cuánto construimos. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 1. Pónmelo por ahí. Primera de Corintios. ¿Ya lo pusieron? Si no, yo lo busco por acá. Estos muchachos son unos campeones. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 1. Ya lo tienen por ahí. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento que hace, envanece mientras que el amor, el amor, entonces... Edificar no es cuánto sabemos, sino cuánto edificamos. Construir no es cuánto sabemos, sino cuánto construimos. Por eso dice, en cuanto a los sacrificados y es cierto que todos tenemos conocimiento. Sí, pero el conocimiento envanece mientras que el amor construye. Por eso en medio del caos hay que tener una mente constructiva. En medio del caos hay que recordar que la iglesia la fundó Cristo, esa es mi iglesia, yo voy a respaldar mi iglesia, voy a respaldar ese ministerio y mi iglesia se va a levantar y va a seguir victoriosa porque esa iglesia la fundó nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellas. Verso cuarto y terminamos. Punto 4 y terminamos. No es sobre tu sabiduría, es sobre tu palabra. No es sobre tu sabiduría, es sobre su palabra. Finalmente edificar a otro no es de aplicar nuestra sabiduría a su vida, sino es aplicar la sabiduría de Dios. Hechos 20.32 Hechos 20, 32 lo dice de esta manera. Y después vamos a 1 Corintios 1, 18 y ahí terminamos. Hechos 20, 32 dice, Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para qué? Edificarlos, construirlos y darle herencia entre todos los santificados los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia porque no, no es nuestra sabiduría es su palabra y su palabra dice que ese mensaje tiene poder para edificarnos para construirnos y para darnos herencia entre todos los santificados Primera Corintios capítulo 1 verso 18 capítulo 1 verso 18 al 21 y ahí terminamos. Qué pena, diga conmigo, oh, qué pena. Déjeme decirle algo. Una de las cosas que ha pasado en esta cuarentena es que la gente empezó a extrañar cosas que antes no les daba importancia. ¿Usted sabía eso? Déjeme decirle la verdad, déjeme decirle la verdad, decirle la verdad. Yo sé que la mayoría de ustedes nos veían por los medios sociales, yo le llamo sociales. Pero de verdad, de verdad, ¿cuánto, cuánto ya le hacía falta congregar y estar aquí en la iglesia? Yeah. Denle un fuerte aplauso al Señor. <risa> <risa> ¡Qué lindo, qué diferente! Dios está en medio de nosotros. Terminamos con 1 Corintios, verso 1, del 18 al 21. Pablo dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, diga conmigo, poder de Dios, verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes, verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿dónde el erudito?, donde el filósofo de esta época no ha convertido a Dios en locura la sabiduría de este mundo oiga bien cada uno de los que estamos aquí oiga bien, oiga bien, oiga bien ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana porque no se trata de nuestra sabiduría sino de su palabra dice Tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Levanten las manos los que creen en Jesucristo. Pues la Biblia dice que en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría de los hombres, le plació en la locura de la predicación salvar a cada uno de ustedes. Yo no soy usted, pero yo doy gracias a Dios que por la locura de la predicación... Yo soy salvo. Damos la gloria en nombre del Señor. Estamos de pie, queridos.